This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com Como siempre, la producción de parte de MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Y bueno, después de lo que parecía que el lunes, este lunes, eh, se estaba llegando más cerca a un acuerdo De momento las partes... Eh, están muy lejos en lo que se refiere a esto del de convenio laboral y bueno, en este momento se han suspendido los, las primeras dos series de cada equipo y ya llegamos a, a lo que es serio, a donde se van a perder eh, partidos de béisbol. Pero para eso y mucho más, ya vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros. En el mundo de las grandes ligas, eh, uno eh, ah, el lunes verdad, fue uno de esos momentos donde, por un lado, hay una parte de uno que dice, bueno, ocurrió lo inevitable. Eh, un, hasta cierto punto eh, estábamos preparados mentalmente para esa posibilidad, pero al mismo tiempo tú quedas en shock, porque ya la realidad golpea, ¿verdad? En este caso, que no vamos a tener un acuerdo a tiempo para que la temporada inicie en la fecha prevista. Y quién sabe, eh, porque ahora mismo todavía, como tú dices, hay mucho terreno que cubrir eh, aparentemente entre eh, los dueños y los jugadores para poder pensar en la palabra acuerdo. El, eh, uno se llenó de esperanzas cuando el domingo hubo una larga sesión de negociaciones y se decía que habían cubierto bastante y que al otro día era probable que llegara un, un acuerdo. Pero después de eso, después de la decepción del lunes, algunos de los jugadores de, que están en las negociaciones, básicamente lo que dijeron fue que se creó una falsa expectativa tratando de ponerle un poco de presión a ellos para que aceptaran la propuesta. Pero 
eh, la verdad es que lo que estamos viendo es que los jugadores están unidos, saben muy bien lo que quieren, lo que desean lograr y honestamente el, eh, estamos a inicios de marzo, pero yo la verdad, Félix, que no veo eh, condiciones para que se pueda llegar a un acuerdo rápido, un periodo de entrenamientos y comenzar la temporada en el mes de abril. Yo creo que el, tendremos béisbol quizás, quizás en el mes de mayo. Y hay que decir que hay personas cercanas a las negociaciones que indican que hay jugadores dispuestos a que se pierda la temporada si eso es lo necesario para ellos lograr un acuerdo donde realmente puedan conseguir por lo menos una parte importante de lo que desean. Y va a ser muy interesante ver el giro que toman estas negociaciones. Se supone que hoy jueves, cuando estamos grabando, debió producirse un encuentro informal entre Bill Halem y Bruce Meyer, eh, principales negociadores de MLB y de la Asociación de Jugadores, respectivamente Dan Halem, quiero decir, y Bruce Meyer. En este momento no se sabe el resultado de esa conversación, pero de nuevo, eh, la impresión que da es que hay mucho terreno que cubrir y yo diría que bastante mala voluntad que borrar, en el caso de los jugadores, hacia los dueños, hacia el comisionado, para poder llegar a un acuerdo. Eh, hay varios eh, puntos eh, radicales, yo creo aquí, Kevin, en, en ambos lados. Eh, primero, hay unos fuertes rumores, y esto lo saca el periodista de, de varios años, Don Madden, diciendo, bueno, que, que Scott Boris usó por día de Max Scherzer, cuando ya se estaba llegando un, un acuerdo, ¿no? Cuando entraron el lunes, que entró Scherzer a la reunión y dijo que definitivamente esto no era un buen negocio eh, y que fue enviado por, por Scott Boris. De la otra parte también, eh, en lo que se refiere, ¿no? A, a las dos partes y, y lo más radical que se encuentra es que los dueños quieren debaratar eh, la unión eh, por fin aquí en, en, en el béisbol. Eh, ¿Qué piensa de, de esos dos eh, extremos, de esos dos puntos de extremos y, y si hay alguna veracidad sobre esto? Mira, tú sabes que el tema de que Scott Boras, digamos, tras las cortinas, está eh, controlando o está incidiendo en las negociaciones del lado de los jugadores, ha sido... Eh, un tema que ha sonado prácticamente desde que se inició este proceso, porque hay varios clientes de Scott Boras que están muy involucrados en las conversaciones. A la cabeza de la lista, Max Scherzer, un hombre que, hay que recordar, firmó un salario que le paga 43 millones de dólares por temporada por los próximos tres años, pero que está eh, asumiendo una actitud, en realidad, a favor de la mayoría sacrificando mucho porque en su caso eh, cualquier partido que se pierde, cualquier cheque de una quincena que no llega eh, es una suma obviamente significativa. Entonces eso eh, eh, ha sido un tema constante, eh, Boras lo ha negado y la realidad es que habría que estar muy dentro para saber cuál es la influencia real que está teniendo el superagente, ¿verdad? el hombre que representa y ha representado a través de los años algunos de los nombres más sonoros. Eh, lo de el tema de quebrar la unión de parte de los dueños, uno no sabe si esa es la intención. Cuando 
han existido diferencias en la, en la época, vamos a decir, ya de los 60 en adelante, cuando Marvin Miller asumió la posición de director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, eso siempre ha sido un tema. En los 70, a raíz del advenimiento de la Agencia Libre, la realidad es que había muchos dueños que querían romper la unión, como se dicen, quebrarla y eh, eliminarla. Nunca han podido. Los jugadores, el, a pesar de lo, del cambio de circunstancias eh, del tiempo, han estado siempre, se han caracterizado por ser muy unidos en busca de sus reivindicaciones. En una época eso fue eh, la, la pensión que reciben eh, a su retiro. En un momento fue evitar el tope salarial que los dueños querían en 1994. Hoy en día son otros temas, el impuesto de balance competitivo, el hecho de que están buscando que los jugadores de periodo pre-arbitraje, primer, segundo año en grandes ligas, sean mejor remunerados, considerando que los que ya son veteranos en muchos casos ya no tienen los salarios de antes, por eso la industria en un momento donde llegó a casi 11 billones de dólares de ingresos en 2019, hemos visto que en cuatro años consecutivos el salario promedio de los jugadores ha disminuido y esa es una gran problemática que nos tiene en esta situación. O sea que eh, lo que quiero decir es que en momentos como este, obviamente hay muchas especulaciones, eh, es difícil probar que Scott Boras esté dominando estas negociaciones del lado de los jugadores. De la misma forma que es eh, muy difícil probar que hay un sector de dueños radicales que están tratando de quebrar la unión. Lo que se ha percibido aquí es que los dueños han logrado eh, un estatus un quo que es muy rentable para ellos y están tratando de mantenerlo eh, a toda costa aun cuando la impresión que da es que les toca a ellos tratar de acercarse un poco al centro para buscar un equilibrio y un acuerdo. Y a pesar de que la realidad es que la, las consecuencias de lo que está pasando, Félix, podrían ser funestas. La huelga de 1994 para mí personalmente fue la, el detonante para que, los, para que la ciudad de Montreal, Canadá, no tenga un equipo de grandes ligas en este momento. Los Expos nunca pudieron recuperarse de, de esa huelga. Al otro equipo de Canadá, los Azulejos de Toronto, le tomó, yo te diría, cerca de 20 años, eh, en realidad, recuperarse. Y así, en menor escala, ocurrió con otras franquicias. Y estamos hablando de que esa era una época donde eh, la fanaticada tenía menos opciones, eh, menos actividades en que emplear su tiempo. Hoy en día, eh, sabemos que la gente tiene muchas alternativas de, de entretenimiento y para mí es vital que el béisbol pueda tener su actividad rápido, porque si no, eh, esa industria, ese crecimiento que experimentó la industria eh, billonario, de alguna manera eso podría contraerse con esta situación que estamos viendo ahora. Sí, los numeritos de Scott Boris que cobra un 5% de comisión, eh, Kevin, con algunos... Eh, eh, pelotero tal vez un poquito menos, pero representa 175 eh, jugadores. Eh, bueno, y se dice que para el año 2017, eh, en comisión 105 millones, claro, tiene bastante empleados. Y como tú mencionas, uno nunca sabe lo que está pasando detrás de la cortina, o sea, en negociaciones y lo que Scoporer significa. Pero eh, queríamos eh, darle las últimas noticias de, de lo que ha salido, eh, de que parece que Max Scherzer 
eh, y no, no, no podemos saber si esto es verdad, pero que entró el lunes diciendo que era eh, un mal negocio eh, para los jugadores firmar este contrato, aparentemente cuando se estaba llegando eh, cerca en lo que se refiere a números. Eh, lo que sí hay que evitar, Kevin, no sé que si tú piensas igual, o sea, estoy cansado ya de ver a Baltimore, Pittsburgh, equipos que no tienen oportunidad de que comience la temporada eh, de competir. ¿Qué es? ¿No es más lógico que ese equipo tenga un, un suelo, vamos a decir, o, o lo mínimo que pueden gastar en una temporada o invertir en una temporada en los jugadores para comenzar a, a tener más competencia entre esos equipos y, y su fanaticada ¿no? que, que vayan al, al juego de pelota para ver sus equipos eh, por lo menos competir particularmente yo soy partidario de que, de que sí de que exista una nómina mínima un, un piso que es lo que tú, está, tú estás planteando y que la diferencia no se haga tan eh, notoria, ¿verdad? Porque eh, en el béisbol no hay tope salarial, pero sí está el impuesto de eh, balance competitivo que restringe a muchas organizaciones de, de invertir, pero en realidad no hay límite hacia abajo. Y eso es uno, uno de los problemas que los jugadores quieren ver cambiar. Lamentablemente, ese es un tema que ahora mismo no está en la mesa. En un momento, Major League Baseball ofreció ese... O sea, ese, esa, ese número de nómina mínima era 100 millones de dólares. El problema fue que disminuyeron la, el límite superior del impuesto de balance competitivo y era obvio que los jugadores no iban a aceptar ese tipo de propuesta. Y ese fue un punto que murió relativamente rápido en las negociaciones. Hasta donde sabemos, eso no se está tratando, a pesar de que para mí sería importante para... El, de alguna manera, yo no sé si decir erradicar, pero mejorar la situación del tanking, que es lo que tú estás planteando. Quizá eso tenga que quedarse como tema de una, un próximo pacto colectivo. Hasta ahora lo único que se ha, que ha trascendido eh, para tratar de controlar el, el tanking, y es algo que aparentemente hay consenso entre ambas partes para implementar eso. Lo que pasa es que en, en estas negociaciones hay mucho de, el, bueno, yo te doy esto y tú tienes que cederme esto otro. Hay el, el famoso give and take. Entonces, el, el tema es ese. Se ha planteado la, el, la implementación de una lotería para el draft, de forma que lo, el equipo de peor récord no, no tenga garantía de recibir la primera selección, como una forma de tratar de controlar el tanque. No creo que sea una solución total, pero puede ayudar. De nuevo, esa es una parte que, igual que todo, eh, ambos, eh, ese es un punto que ambas partes tendrán eh, que negociar, eh, porque de nuevo hay mucho de intercambio en estas conversaciones. Es lo mismo que ocurre con el, el asunto de los playoffs expandidos, es algo que los dueños desean que se expandan los playoffs a 14 equipos, pero los jugadores van a querer algo a cambio de eso. Entonces, eh, esos son los puntos que deben armonizarse y por eso es que para mí fue tan preocupante ver cómo eh, los Major League Baseball básicamente eh, decide hacer un cierre patronal en el mes de diciembre y pasó tanto tiempo para que las las negociaciones reales comenzaran. Se perdió un tiempo precioso 
y lo que vemos es que se está pagando el precio de eso ahora. Bueno, y mirando, y lo que muchos quieren saber, Kevin, eh, ¿qué en los ojos tuyos tiene que pasar para que se llegue a un acuerdo? Ya, eh, como mencionamos, eh, cada equipo va a perder la, su primera dos series, por lo que dice Manfred, ¿no? el, el comisionado, eh, eso puede eh, cambiar si se llega a un acuerdo rapidito, ¿no? pero eh, los jugadores van que tienen programado ser pagados por esos días que, que faltaron. Eh, la situación es lo peor que, que pudo pasar después de, de lo que vimos el lunes, que se iba a llegar a un acuerdo de, de por lo menos no hablar eh, dos o tres días más. Eh, o sea, ¿qué piensa Kevin Cabral que, que sería el empuje eh, para que esto otra vez se organice y se pueda jugar béisbol? Mira, el, yo creo que hay eh, un par de, de, de puntos fundamentales donde tiene que producirse un acercamiento. El primero es el impuesto de balance competitivo, donde todavía hay una diferencia abismal entre lo que los dueños están ofreciendo en cuanto a aumento se refiere con la suma que quieren los jugadores, que según lo que ha trascendido oscila entre 245 y 260 millones de dólares. Los dueños han estado incrementando ese monto el, por un millón de dólares cada vez que van a la mesa y yo creo que va a ser necesario que hagan más de ahí para eh, poder el cerrar ese punto que para mí es fundamental para un acuerdo. Hay que entender que los jugadores ven el impuesto de balance competitivo como una especie de tope salarial ficticio. Es una restricción para los equipos de los mercados mayores para eh, hacer inversiones. Tú te das cuenta que en muchos casos hay equipos que se acercan a ese número de impuesto de balance competitivo, pero no lo superan porque no quieren el tener el costo asociado con eso. Entonces, el, los dueños el, están, hay una separación, si vamos a pensar en los números de ahora, de alrededor de 20 millones de dólares, yo creo que eso tiene que reducirse, es para mí lo, lo principal, y creo que el otro punto importante para los jugadores en este momento es el tema del monto que se va a reservar para mejorar los salarios de los jugadores jóvenes, los jugadores llamados pre-arbitraje. Eh, también hay una diferencia de cerca de 100 millones de dólares entre lo que están ofreciendo los dueños y lo que quieren los jugadores. Eh, me parece que esa diferencia tendrá que reducirse. Si esos dos puntos, eh, si por lo menos se llega a algún tipo de consenso en esos dos puntos, creo que sería la señal de que un acuerdo podría estar cerca. Eh, bueno, hay otras noticias, eh, claro, en el mundo mucho más importante. Está subiendo la gasolina, la inflación, eh, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Eh, Kevin uno dice, wow, eh, eh, con el COVID también tuvieron problemas eh, eh, para llegar a un acuerdo en jugar cierta cantidad de juegos eh, en la temporada eh, 2020. Y, y ahora como que los dueños, al igual que, el, que los jugadores, como que no tienen noción de lo que está pasando en el mundo, tú piensas, o simplemente es una negocia, negociación esta que va a decidir el futuro de cómo se van a tratar la, la unión de, de, de peloteros en los próximos años. La verdad es que eh, eh, tú, tú observas lo que está pasando en, en el mundo, eh, lo difícil que está todo, esta situación en Europa ahora, y yo creo que 
hasta cierto punto justo concluir de que, wow, eh, estamos hablando de billonarios eh, que no se pueden poner de acuerdo con, con millonarios, cómo es posible, ¿verdad? Pero eh, lo que ocurre es que yo te diría que en los últimos 10 años las relaciones entre eh, Major League Baseball y los jugadores se han deteriorado de manera significativa. Y estamos viendo, lamentablemente estamos viendo ahora los frutos de eso. Eh, creo, eh, obviamente creo que estas negociaciones están transcurriendo con algo de, de mala voluntad, eh, no, eh, en realidad no una, una situación de sociedad, porque al fin y al cabo, de alguna manera, Major League Baseball y, y los jugadores son socios en este negocio. Pero la realidad es que lo que, lo que uno ve es que la, el deseo de competencia, el deseo de ganar eh, esta, estas negociaciones y esa mala voluntad que existe, poca simpatía entre las partes en este momento, yo creo que eso está eh, dominando el ambiente. Y eh, está claro que considerando lo que está pasando en el mundo real, esto es, eh, el, es un golpe tremendo para la imagen de, del béisbol. La, lo que se ve, eh, lo que eh, quien está afuera ve, eh, yo sé que es indignante para, para mucha gente que no se puedan poner de acuerdo para que el, el béisbol regrese eh, de manera normal. Y yo, una de las cosas que yo creo que hay que pensar es que uno piensa eh, mucho en los, los dueños, los jugadores, ¿verdad? El, todo el, toda la inversión que tienen los dueños, los jugadores que, eh, bueno, eh, viven de, de esta actividad y ciertamente son muy bien remunerados, pero ellos entienden que la industria donde están produce eh, suficientes ingresos para que ellos sean mejor remunerados, eh, hasta cierto punto los números respaldan eso, pero yo creo que hay que pensar también en todas las personas, eh, Félix, que dependen de esta actividad para subsistir. Los que trabajan en el estadio, los que venden las taquillas, las personas que trabajan en los restaurantes alrededor de los estadios que tienen su mayor actividad durante la temporada. O sea, hay tanta gente que sufre eh, como resultado de, de esta situación que es muy lamentable. Yo creo que hay que entender la frustración del fanático y, y de la gente normal con lo que está pasando. Y ya para terminar este tema, en la primera parte, Kevin, y claro, bueno, la, el tema principal, ¿no? No se está jugando béisbol. Eh, pero ¿quién puede aguantar más? Eh, porque se dice que los jugadores si, pueden aguantar una temporada completa sin salario. Eso lo tengo yo que ver eh, antes de creer. Pero ¿quién, quién aguantaría más aquí eh, y establecer su, su sistema, lo que quieren? Yo creo que está claro que los dueños están en mejor, en mejor posición de eh, poder el, mantenerse ¿verdad? Sin, sin el espectáculo por un tiempo prolongado, por el poder económico que todos tienen. El, hay que pensar que la mayoría de los jugadores de, de grandes ligas no ganan 20 millones de dólares, eh, ni siquiera 15 ni 10. Y en muchos casos tienen un nivel de vida que, bueno, necesitan eh, trabajar para poder mantener eh, ese nivel de vida. Entonces, eh, obviamente para muchos jugadores es difícil. La, eh, la, la idea es que cuando ya comience lo que debe ser la temporada, eh, cada jugador recibirá de la, de la unión 
15 mil dólares mensuales eh, durante la vida de la, del paro. Y, y hay un fondo que en realidad es suficiente para que cada jugador de grandes ligas, y pensemos que son los jugadores de roster de 40, o sea que estamos hablando de 30 equipos por 40 jugadores, 1.200, mínimo 1.200 jugadores. Y hay un fondo que es suficiente para pagar esos 15 mil dólares a cada jugador, cada mes, por una temporada completa y algo más. O sea que si vamos a hablar de estar preparados, vamos a decir que los, los jugadores lo están. Y como decía, hay algunos, quizás los que están más radicalizados, dispuestos a perder la temporada completa. Esperamos que eso no ocurra porque obviamente las consecuencias para, para la industria podrían ser funestas, un año completo de inactividad. El, creo que eso reflejaría, provocaría una tremenda baja en, en asistencia, pero si vamos a hablar de quién está en capacidad de tener más aguante, obviamente los dueños eh, tienen bolsillos más grandes y eh, creo que pueden el, mantener, sobrellevar eh, un, un proceso de paro por más tiempo. Y aparentemente se habían preparado para esa posibilidad, viendo uno cómo han marchado las cosas. Bueno, hay otras noticias en el béisbol eh, de sorpresa, ¿no? Derek Jeter sale del equipo de los Marlins, eh, la recuperación de Sisto Sánchez, buena noticia eh, para los Marlins cuando se juegue pelota. Tenemos mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, pero vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, ml.com y lasmayores.com. MLBN está encargado de producir el programa. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y en esa primera parte, eh, lo que quedamos toditos asombrados. Eh, uno pensaba que se iba a llegar a un acuerdo el lunes, no es así las primeras dos series de cada equipo han sido eh, canceladas algo de que bueno, los jugadores van a querer ser pagados por eso eh, aunque la temporada está dividida en 186 juegos eh, pero se paga semanal, eh, quincenal en el béisbol y, y no sé, yo creo que todavía hay unos cuantos días ahí que se puede llegar a, a un acuerdo, pero ¿Para qué decir eso si pensábamos eso hace 
una semana, ¿no? Que se iba a llegar a un acuerdo con urgencia que había, eh, que había para cerrar el negocio esta semana. Y, y no es así. Estamos con Kevin Colar, claro. Y algo de esto yo creo que tuvo una decisión de Derek Jeter, eh, Kevin, y lo hablamos al comienzo del programa, en esa primera parte, el tanking, equipos... Eh, eh, mirando de, de buscar jugadores eh, jóvenes eh, para competir. Eh, Tampa Bay lo ha hecho por años, eh, por necesidad. Ellos han creado un sistema que, bueno, lo tiene ganando anualmente. Pero, eh, ¿qué piensa Kevin de, 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 del futuro del béisbol? Quedan muchos jugadores que, que han hecho su marca en el béisbol y ahora eh, básicamente se encuentran fuera debido a que caen en ese... En, ese dinero que, que es prohibido eh, para un veterano en estos momentos, eh, algo que está peleando la, eh, la asociación para que esos jugadores se encuentren trabajo. Eh, la situación de que Jerry Cheater se vio como que eh, esto no va a trabajar aquí eh, con los Marlins. ¿Qué piensa de Jerry Cheater ahora fuera eh, de los Marlins? Mira, yo creo que la... la declaración de Derek Cheater sin ser completamente clara nos deja... El, por lo menos yo creo que nos, nos da pistas de la razón de, de su salida, ¿verdad? Diciendo que el, la realidad es que la, la visión de futuro de la franquicia es diferente eh, con relación a la que él eh, acordó liderar cuando aceptó el puesto de CEO y accionista minoritario de los Marlins parte del grupo del principal dueño, el señor Bruce Sherman. Yo creo que lo que ocurre aquí es que Derek Jeter parece que ya a estas alturas pensaba que él iba a tener la libertad de hacer una serie de inversiones para fortalecer el equipo y que eh, si ese plan existía, pues se echó hacia atrás. Y eh, para mí esa es la razón para que un hombre tan competitivo como Derek Jeter y que sabemos que jugaba para ganar y estaba ahora estructurando un equipo para eso, me parece que ese es el principal motivo para él, él dar la espalda. Eh, hay que entender que cuando Bruce Sherman compró el equipo de los Marlins en ese grupo, con ese grupo donde estaba eh, Derek Jeter, la percepción... Eh, de, en la industria es que no había hecho una buena inversión, porque el problema es que los Marlins es una franquicia que a pesar de que ha ganado un par de campeonatos en sus casi 30 años de historia, no ha podido crear una real fanaticada. El nuevo estadio que se construyó hace unos años no fue una eh, solución para eso. Y yo creo que hay que preguntarse si eh, el señor Sherman de alguna manera llegó a la conclusión de que eh, no, él no iba a seguir eh, invirtiendo eh, dinero por, eh, en, una, en, en un negocio que quizás no era para él tan lucrativo como pensaba. Y es posible que ahí eh, surgiera la diferencia con, con Derek Jeter, que fue allí con un plan verdad de construir una finca, eh, que eh, hay que decir que lo han hecho los Marlins ahora mismo muy bien posicionados, sobre todo en cuanto a picheo joven, eh, y que en un momento el equipo iba a comenzar a hacer inversiones para meterse en competencia. Me parece que alguna diferencia se produjo en ese punto y eso es lo que ha provocado 
la salida de Jeter. Y va a ser interesante ver ahora cuáles son sus próximos pasos, si se mantiene en, en el béisbol en alguna función. Me parece que eh, él podría ser, Jeter podría ser una figura sumamente atractiva para un cargo importante en Major League Baseball, sobre todo viendo el problema de imagen que ahora mismo tiene la industria, sobre todo por este proceso laboral, pero hay que ver si eso es algo que a él le interesa y si él puede llegar a algún tipo de, de acuerdo. Eh, se sabía, Félix, si tú estuviste cerca de Giro por mucho tiempo cuando jugaba en la ciudad de Nueva York, que él tenía interés de ser, eh, de tener un rol como el que logró alcanzar en los Marlins, ya lo tuvo, Habría que ver si a él le interesa repetir esa aventura o mantenerse en el béisbol en otro rol o sencillamente desligarse por lo menos momentáneamente del deporte. Sí, no hay eh, varios puntos interesantes con lo de Derek Jeter, eh, porque se dice, eh, y eso aparte de que se está recuperando Sixto Sánchez, si nos puede hablar un poquito de eso, eh, Kevin, es que la finca eh, está repleta con, con lanzadores, que, que este equipo está cerca de competir eh, los Marlins eh, con los otros equipos aquí en la división este de la Liga Nacional. Yo te diría que ya no es un asunto de la finca, donde ciertamente hay talento, pero es que los Marlins tienen en grandes ligas una rotación con Sandy Alcántara, 25 años de edad, Trevor Rogers, 23 años de edad, Pablo López, 25, Sixto Sánchez, que esperamos que se recupere después de ser eh, sometido a una cirugía del hombro, lo que Sánchez tiene a su favor es en realidad su edad, porque ahora es cuando tiene 23 años. O sea que esos nombres que mencioné son parte de la rotación de los Marlins ya en este momento. Y entonces agrégale a eso los otros brazos que eh, ellos tienen, algunos más cerca de grandes ligas que otros. Eh, claro está lo, el, el, la, la problemática que tienen en este momento es que no cuentan con la ofensiva para quizás respaldar ese picheo joven de la mejor manera. Y ahí es donde tenían que venir las inversiones fuera de la organización. Y eh, aparentemente la salida de Jeter me hace pensar que eso no va a ocurrir. Yo creo que también a esos nombres que mencioné hay que agregar el de Edward Cabrera, que ya presentó credenciales el año pasado, otro lanzador dominicano que en momentos lució excelente, Cabrera tiene 23 años también, ya con experiencia de siete aperturas en grandes ligas, y uno más joven, pero que es un tremendo prospecto eh, dominicano, que se llama Eury Pérez, también hay otro lanzador derecho, que podría estar muy cerca de grandes ligas, que es Max Meyer, o sea que la realidad es que hay un tremendo material en cuanto a picheo joven, y cuando tú tienes picheo, normalmente es mucho más fácil estructurar un equipo contendor pero de que los Marlins necesitarían hacer una inversión para mejorar su ofensiva, eso es una realidad. Y ahí es que hay que ver qué tan lejos está dispuesto a llegar el, el señor, el, el dueño del equipo y la gerente general, Kim NG, Kim Ann, el, el dueño, el señor Bruce Sherman y Kim Ann, qué tan lejos están dispuestos a llegar para hacer los movimientos necesarios para fortalecer esa ofensiva. Y en otra noticia, Kevin, tú lo habías mencionado la semana pasada, la gran oportunidad de Bobby Wood Jr. comenzar con el equipo de los Reales de Kansas City. Y lo confirma el presidente de operaciones de béisbol, Dayton Moore, eh, que tiene gran posibilidad el prospecto Bobby Wood Jr. De, de estar con el equipo cuando 
eh, comience la temporada. Sí, es que eh, a pesar de ser tan joven, ya Bobby Witt Jr., hasta cierto punto se puede decir que dominó la, la Liga AAA del Este el año pasado con Omaha, la sucursal de, de los Reales, en 62 partidos en ese nivel. Batió 285 con un OVP de 352 y un slogan de 581. Y en la temporada completa de Liga Menor, porque comenzó en AA, pegó 33 cuadrangulares, remolcó 97 carreras, se robó 29 bases. Y es curioso porque Witt no pudo hacer un 30-30 por un partido que fue suspendido por lluvia donde él se había robado una base antes de que fuera oficial. O sea que para los fines él hizo el 30-30. Y... Eh, bueno, eso no, no se refleja en las estadísticas por ese partido que eh, perdió por motivo de la lluvia. Sumó un total de, bueno, casi 80 extrabases en, en ligas menores. La realidad es que a pesar de que tiene 21 años, no tiene mucho que buscar en, en, en esos circuitos. Es lo que nos indica eh, lo que hizo el año pasado, sus números. Y en el caso de, de los Reales de Kansas City, yo creo que está claro que ellos en 2022 serían mejor equipo con ese potencial de poder y velocidad que aportaría Bobby Witt. El año pasado el jugador que más dio acción en la posición de shortstop de los reales fue Nicky López, que ciertamente batió 300, pero es un hombre sin poder de extra base, que yo lo veo más como un perfil de intermedista. Ellos podrían mover a Witt Merrifield a los jardines, colocar a López en segunda y abrirle el hueco a Witt, que tiene todo para ser un jugador de impacto en el 2022. Y como se maneja Dayton Moore, Dayton Moore, el gerente de los Reales, no es la clase de ejecutivo que va a detener a un jugador por un tema de manipulación de tiempo de servicio. Eso no va a ocurrir con, con Dayton Moore. Así que si Witt va a los entrenamientos, que aparentemente van a ser muy cortos, y yo creo que ni siquiera tiene que demostrar mucho, considerando lo que hizo el año pasado, pero si él ratifica eh, las condiciones que tiene, si está saludable, pues me parece que lo vamos a ver comenzando la próxima temporada en Grandes Ligas con el equipo de los Reales y de inmediato va a ser uno de los fuertes candidatos para el premio del novato del año. Hay que recordar que Bobby Witt es hijo del antiguo lanzador del mismo nombre, un hombre que se pasó 16 años en Grandes Ligas, tremendo atleta, que lo que quiero decir con eso es que además de todos los genes de Bobby Witt Jr., son muy buenos y parece que estamos en presencia de una de las próximas estrellas del juego. Eh, bueno, Kevin, eh, sabemos que no va a tener eh, producto de, de grandes ligas eh, próximamente, pero para los fanáticos que quieren eh, ver béisbol, eh, cómo estamos con las ligas menores, cuándo comienzan ellos, eh, qué podemos decir de, de las ligas menores para las personas que quieren ver algo de béisbol en los próximos días. Bueno, el, eh, ya, la, las ligas menores comienzan, o sea, nada cambia con eh, las ligas menores. Eso es eh, lo, lo primero eh, que hay que decir y eh, comienza en la fecha acostumbrada. El, eh, de hecho, va a comenzar un, un poco más temprano en esta temporada porque el calendario se está extendiendo de 144 a 150 partidos. A principios de abril dará sí. inicio la temporada de AAA. Eso no tiene nada que ver con el, el tema en grandes ligas. Y 
ya en cuestión de, yo te diría, días, iniciarán los juegos de entrenamiento. O sea que, eh, por lo menos por ahora, esa es la oferta que vamos a tener de béisbol en abril. Creo que esos partidos van a recibir mucha atención porque siempre hay un, un sector de, de fanáticos verdad que van a consumir béisbol eh, de la manera que puedan. Y ante la ausencia de, de Major League Baseball, pues... El, el próximo nivel sería triple A. O sea que, y, y, y el, el, las ligas doble A muy interesantes también. O sea que me parece que esos circuitos van a recibir mucho más atención hasta que este, eh, esta situación de cierre patronal se resuelva. Bueno, y realísticamente se puede ver para cada equipo entonces los prospectos de, de 40 para allá, ¿no? Después de los primeros 40 en roster en las grandes ligas, eh, los otros están en ligas menores. Claro que sí, y habrá muchos nombres que uno podrá seguir eh, en esta temporada en, eh, en ligas menores. Y no es lo ideal, vamos a estar claros, uno está acostumbrado ya que al terminar marzo, iniciar abril, pues tenemos la oportunidad de ver el béisbol de grandes ligas, pero en el 2022 parece que vamos a tener que hacer un pequeño ajuste de planes, por lo menos en el inicio de la temporada. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, sencillamente esperar que las cabezas frías comiencen a dominar estas negociaciones, Félix, y que muy pronto podamos anunciar que hay un acuerdo y ya tener una fecha de inicio de la temporada. Mientras tanto, la única alternativa que tenemos es esperar. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí con ustedes Kevin Carrar y Félix Jesús. Es en sintonía con mlb.com y lasmayores.com para las últimas noticias en lo que se refiere a las grandes ligas y el cierre patronal. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.